0: Sejam bem-vindos à entrevista TSF, seja bem-vindo também Luís Montenegro, líder parlamentar do PSD. Luís Muito Montenegro, obrigado. comecemos pela situação na banca. Uh, minha pergunta é direta, o PSD teria deixado andar as negociações entre o La Caixa, Isabel dos Santos e o BPI?
1: Eu creio que o que se passou com as notícias que vieram ao público no passado fim de semana e sobretudo com a ausência de explicação por parte do Primeiro-Ministro é de facto preocupante. Porque, independentemente de uh, o Governo uh, enfim, ter interesse e o próprio Primeiro-Ministro em ter informação sobre uh, o andamento uh, da situação uh, na banca, no setor financeiro, uh, a verdade é que aquilo que uh, foi conhecido é muito mais do que isso, é uma intervenção direta e assumida por parte do Primeiro-Ministro em negócios que são uh, eminentemente privados, e, enfim, que trazem à nossa memória exemplos de interferência do poder político no setor financeiro que foram trágicos para Portugal, porque, de uma assentada, contribuíram para a desvalorização de muitas empresas e contribuíram também para um agravamento da situação financeira do país. E o que, enfim, se estranha, é que nesta circunstância o primeiro-ministro não possa dar os esclarecimentos porque nós nem sequer tirámos grandes conclusões sobre essa intervenção nós pura e simplesmente colocamos questões ao governo e ao primeiro-ministro para saber se é verdade ou não que ele promoveu reuniões e ele próprio promoveu reuniões com acionistas de bancos e se ele próprio e é, 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 é é, é é ao abrigo de quê? É que, que que é que terá viabilizado, por exemplo, a entrada da engenheira Isabel de Santos no capital do, do BCP, ou o, o, o reforço da sua posição.
0: Segundo disse o Jornal de Negócios esta semana, de todo modo, uh, por venda das ações que uh, o próprio Estado tem no BCP.
1: Pois, nós não sabemos e, portanto, precisamente Ainda não por tiveram isso, respostas do Primeiro-Ministro. Precisamente por isso nós uh, não só fizemos as perguntas publicamente, como as formalizámos através do uh, uh, Regimento da Assembleia da República do com a, a formalização direta da, da pergunta ao Primeiro-Ministro.
0: Luís, se chegássemos a 10 de Abril, que é o deadline colocado pelo BCE para que se resolva a questão do PPI sem um acordo entre as partes, ou seja, entre Isabel dos Santos, empresária angolana, e o La Caixa, uh, Espanho, o grupo catalão que é maioritário no BPI, não estaria o país a arriscar, de alguma forma, a estabilidade do sistema financeiro? Isso não justificaria algum tipo de intervenção do Primeiro-Ministro? Repare, eu
1: tive a ocasião de dizer, eu vou reiterar, uma coisa é o Primeiro-Ministro ter preocupações e, como chefe do Governo, obter informação sobre o contexto em que determinado processo se está a desenvolver. Outra coisa é interferir diretamente nessa situação e, enfim... Arrogar-se uma intervenção que, do nosso ponto de vista, nós não estamos a ver eh, que cobertura legal e constitucional é que, é que pode ter. Eh, mas, sobretudo, aqui o mais relevante nesta fase é compreender eh, o alcance da intervenção eh, do Primeiro-Ministro. Porque, eh, aparentemente, eh, o doutor António Costa tem dado várias mostras de se querer eh, afirmar como um dono disto tudo. Eh, e eh, isso, eh, enfim, tem-se verificado em múltiplas vertentes, na forma como uh, trata... Uh, que outros uh, exemplos aqui que Vou-lhe dar um. Uh, Estou-me até agora a lembrar, uh, porque passou muito despercebido na, 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 na mediatização da vida política portuguesa. Na saída do uh, debate do Orçamento de Estado no Parlamento, o Dr. António Costa teve a validade de dizer aos jornalistas que não fizessem mais perguntas ao PSD, que não uh, tentassem uh, sequer transmitir aquilo que era a posição política do PSD, porque não valia a pena. Uh, uh, e disse isto uh, com uma candura, uh, uh, enfim, uh, uh, absolutamente inaudita, de, de quem é um responsável político uh, que lidera, na circunstância, um governo, independentemente das condições com que ele foi formado, mas é o chefe do governo, arrogar se dizer aos senhores jornalistas no Parlamento que não interajam com o PSD porque não vale a pena, mas o doutor António Costa é dono da vontade política do povo português, nem sequer da maioritária, o doutor António Costa teve 32% dos votos, o PSD teve 38% conjuntamente com, com o PSD. Monteiro, vai-me que eu
0: recupere o tema da banca? Porque é uma pergunta que me parece importante fazer e que, cuja opinião do PSD a mim me interessava perceber, Com que é sobre se existe ou não um risco de espanholização da nossa banca, nomeadamente ah, se o novo banco for vendido a uma entidade
1: espanhola. Essa é uma pergunta muito interessante e que me permite fazer aqui alguns equívocos. Ao mesmo tempo em que se fala de espanholização da banca portuguesa, fala-se da entrada de capital angolano no, no uh, banco comercial português. Ou seja, uh, com o mesmo tema e ao mesmo propósito, afirma-se uma coisa e o seu contrário. Uh, vamos lá ver. Uh, eu compreendo que haja uh, uma uh, enfim, apreensão com uh, a concentração de todo o capital acionista do sistema financeiro português num país estrangeiro, por mais próximo que seja, no caso a Espanha, e, e uma concentração quase uh, uh, completa do sistema. Admito que isso possa causar apreensão, como é evidente, é? acho que uh, é de alimentar uh, sentido... E estamos nesse uh, risco? Creio que não. Francamente, não estou ainda a ver esses indícios. Não sei se há alguma informação que me esteja a escapar e que uh, o Primeiro-Ministro possa, possa ter. Uh, e, por outro lado, também é preciso uh, fazer enfim, uh, funcionar o mercado, dentro das regras, com certeza, mas funcionar o mercado. Por exemplo, uh, fala-me no novo banco. Uh, o que é que uh, se quer construir com, essa, com esse papão da espanholização da banca, que parece-me inconsistente neste momento, francamente, mas o que é que se quer construir? uma uh, 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 incapacidade uh, de uh, se vender o, no, o novo banco, isto é, de invalizar uma possível venda só porque o destinatário uh, dessa operação uh, pudesse ser capital espanhol. É isso? Uh, uh, o Governo e o Primeiro-Ministro querem já, uh, de uma forma encapotada assumir que não querem vender e vender bem, eventualmente, o novo banco, querem nacionalizá-lo, querem ir uh, atrás uh, da proposta dos seus parceiros de apoio governativo, do PCP do Bloco de Esquerda, é isso que verdadeiramente está em cima da mesa ou não? Porque uh, fala-se de espanholização e ao mesmo tempo uh, tenta-se enfatizar que uh, o principal banco privado português até não vai ter uh, capital uh, espanhol, a ideia tanto quando se percebe pelas notícias que vêm a público é, é, é tornar irrelevante o capital espanhol que neste momento existe no milénio BCP, portanto, eu não sei exatamente é, se estamos a falar da mesma coisa ou não, mas é, a confusão que está a ser criada é, e que é, de algum modo tem sido enfim, alimentada é, também por estas intervenções do, do Primeiro-Ministro, parece-me que pode ter por trás uma, uma situação mais profunda que é a questão da opção relativamente ao, ao novo banco. aí de facto, é preciso perceber melhor aquilo que são os intentos do Governo.
0: O PSD, o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, no fim de semana, ainda a propósito destas notícias, criticou, evidentemente, o papel do Primeiro-Ministro, como acabou de dizer, mas vincou que este, ou seja, o papel de moderação ou de procura de soluções, cabia sobretudo aos reguladores. Como é que foi o papel do Governador do Banco de Portugal neste processo? Pois é evidente
1: que uma das questões que nós colocamos ao Primeiro-Ministro é precisamente saber se ele uh, uh, invadiu a zona de intervenção e de competência do Banco de Portugal e do seu Governador. E isso vem, precisamente, na calha daquilo que lhe dizia há pouco, relativamente à perceção do Dr. António Costa querer, enfim, ter um comando quase absoluto dos vários poderes, porque um outro exemplo foi, precisamente, a forma como ele se dirigiu ao Governador do Banco de Portugal há algumas semanas, no fundo chamando-lhe responsável em público e querendo condicionar aquilo que é o exercício independente e autónomo do regulador, mais a mais, num quadro onde sabemos que a sua atuação está inscrita no sistema europeu de bancos centrais nacionais e do próprio Banco Central Europeu. Portanto, foi mais um exemplo Sim. Sim. daquela tentação do doutor António Costa querer concentrar todo o poder e exorbitar aquela que é a sua missão.
0: Não foi, porém, António Costa o único a criticar nos últimos tempos o governador, também o antigo líder do CDS, no seu discurso de despedida no Congresso do Partido, deixou muito clara a sua preferência porque o Governador saísse. Um, como é que viu estas críticas de ah, portas? Há duas coisas só que eu queria uh, dizer, de, prévias: é que uh, o, o
1: Dr. António Costa e o Primeiro-Ministro podem criticar uh, o Governador. O problema não é criticar o Governador, o problema é condicionar a independência e a autonomia da de decisão do Banco de Portugal e do Governador do Banco de Portugal. São duas coisas diferentes. O Governador não é isento de críticas e, e não faz tudo bem, seguramente, nem fez tudo bem ao longo eh, do seu eh, período de direção do Banco de Portugal, independentemente de nós, no PSD, termos uma posição e uma apreciação positiva daquilo que foi o seu trabalho, nomeadamente, enfrentando, coisa que nunca ninguém tinha feito até ao seu mandato, os problemas de fundo do sistema financeiro português e, nomeadamente, aqueles que atingiram o universo do Grupo Espírito Santo. Agora... É, é, é,
0: repito este é está praticamente sozinho neste momento na mesa do governador não, não
1: direi isso eu francamente acho que o país tem é, razões para estar é, agradecido ao desempenho do Dr Carlos Costa como governador do Banco de Portugal e não me parece que é, os portugueses estejam insatisfeitos com a forma como é, o sistema financeiro é, enfim está num processo eu diria de purificação porque ao longo de muitos anos foi acumulando eh, funcionamento que se revelou muito penalizador para a nossa economia e para as nossas eh, finanças. Mas eh, dizer-lhe, portanto, que é preciso distinguir entre aquilo que é eh, o escrutínio, o normal, eh, a crítica mesmo que se possa fazer eh, a, a, às decisões do, do, do Banco de Portugal, daquilo que é uma tentativa declarada de intervenção, de eh, intromissão e mesmo de substituição eh, incaptada do eh, Governador do Banco de Portugal. E, dirigindo-me à pergunta que me coloca, eh, eu estive no Congresso do CDS e pude, enfim, perceber aquilo que foi eh, a mensagem que de lá saiu relativamente a uma possível revisão, revisitando as regras da nossa supervisão bancária, eh, Anotei que, por exemplo, a doutora Assunção Cristas, no, no seu discurso de encerramento, também quis fazer bem essa distinção entre, por um lado, o, o governador o estatuto, e as regras o Estatuto, as regras uh, da, da supervisão e da regulação, e por outro lado, uh, uh, o exercício por parte dos titulares das uh, funções de direção, e, portanto, creio que essa é uma postura correta. Agora, uh, nós sempre dissemos no PSD e eu reafirmo, nós não estamos disponíveis para poder usar o pretexto de mudar as regras para mudar pessoas porque isso é aquilo que tem passado muito nas entrelinhas das intervenções de alguns dirigentes nomeadamente do primeiro-ministro António Costa
0: Já agora que falamos de intervenção que está ultrapassando o governador do Banco de Portugal o que é que me diz quanto ao papel do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa neste processo? Não. Aparentemente muito em consonância com o que uh, tem sido dito e feito pelo Primeiro-Ministro. Eu, aquilo que registei da intervenção pública do Sr. Presidente da República,
1: foi as preocupações e a apreensão que, que ainda há pouco aqui expus relativamente a uma possibilidade é, potencial de haver uma concentração excessiva é, do capital é, acionista de, 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 do sistema financeiro português, num determinado país. Então, creio que, como disse há pouco, é, é genérica essa é, apreciação. Não tenho conhecimento que o seu Presidente da República esteja, de alguma forma, envolvido em tentativas de intromissão no sistema financeiro. Que eu saiba, o título do jornal sobre o qual nós questionámos o Primeiro-Ministro dizia António Costa interfere diretamente, não
0: dizia o Presidente da República nem Marcelo Rebelo de Sousa. Deixa-me passar só um pouco pelo novo Presidente. Uh, gostava de saber como é que avalia estas primeiras semanas do, uh, do Presidente eleito. Marcelo
1: de Creio que tem sido uh, a expressão de uma expectativa e de uma convicção que eu pessoalmente já tinha uh, antes da, da eleição. O uh, professor Marcelo Rebelo de Sousa é muito mais do que aquilo que tentaram vender dele na campanha eleitoral em termos de uh, figura uh, ligada ao comentário político e à, e, à, e à mediatização da vida política. O professor Marcelo Rebelo de Sousa é uh, uma uh, figura incontornável da política portuguesa em termos de capacidade, daquilo que acumula como percurso académico, percurso de intervenção cívica, capacidade de apreender aquilo que são as capacidades do povo português, aquilo que é a dimensão universalista do nosso, do nosso povo e da nossa história. E eu creio que ele tem concretizado isso bem, nestas primeiras semanas, numa atitude de grande proximidade com as pessoas, com as instituições, de... de... de grande proximidade também ao Primeiro-Ministro e ao Governo, tanto quanto se percebe. Repara, nós não temos nenhum complexo com isso. O Presidente da República, por natureza, deve ser colaborante e cooperante com os outros órgãos de soberania, com o Governo, com a Assembleia da República, ainda ontem estive no, no Palácio de Belém e, e ouvi de viva voz, precisamente, essa eh, declaração de solidariedade e de cooperação institucional e mesmo com os tribunais enfim, com o sistema de justiça o, o Presidente da República deve mesmo eh, contribuir auxiliar o, o governo para, ele, para que ele possa eh, prosseguir a sua eh, atuação foi isso que aconteceu com o Presidente da República anterior e é isso que se pretende também que aconteça com o Presidente da República atual. Agora eu isso. acho que sim, sim. talvez seja um pouco uh, abusiva a ideia que se está a tentar criar de que há aqui uh, enfim uma, uma uh, cumplicidade uh, de uh, posicionamento político porque nós não devemos confundir as questões, o papel do Presidente da República é um papel uh, conciliador é um papel de Uh, árbitro da vida política portuguesa e o Presidente da República colaborará com o Governo, com, colaborará com o Parlamento e, por exemplo, quando colabora com o Parlamento colabora com todos os grupos parlamentares, independentemente uh, uh, das suas uh, origens partidárias.
0: O que espera, por exemplo, que o Presidente Marcelo faça ao Orçamento do Estado?
1: É, francamente, não tenho Eu nenhuma... Ele um
0: discurso, como sabe, sobre <risos> Sim, o Orçamento. Sim,
1: vamos lá ver. A apreciação política propriamente dita, das propostas do orçamento, é evidente que eu não vou estar a, a imiscuir-me eh, na, na posição do Presidente da República. Portanto, nós eh, ouviremos e eh, tentaremos, eh, enfim, compreender as mensagens que o Presidente da República pode difundir a esse propósito. Se me pergunta se eu eh, antevejo eh, que o Presidente da República não promulgue o orçamento, claro que não, eu sou muito franco, porque e acho que, independentemente eh, de haver uma concordância política, Uh, ou não haver, e eu, enfim, esse é o espaço de liberdade absoluto do Presidente, acho que uh, nós todos devemos, em Portugal, uh, enfim, respeitar as regras, e eu que votei convictamente contra o orçamento, que acho que é um mau orçamento, um orçamento que penaliza a vida das pessoas e das empresas, ainda assim, uh, tenho a cultura democrática suficiente para esperar que o Governo, que legitimamente apresentou um orçamento ao Parlamento e que o viu aprovado, o possa executar. E, portanto, desse ponto de vista, creio que o Presidente da República não entrará numa análise de mérito eh, detalhada do orçamento e, portanto, terá aqui uma, Nem uma de posição. Nem
0: de mérito pergunto eu. Nem de acentuar os riscos. É uma coisa que nós ouvíamos normalmente Silva é
1: fazer. Normalmente, na, normalmente na função presidencial, e portanto na tal figura de árbitro e de, 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 no fundo também de, de, de alguém que é portador de um sentir coletivo, que tem uma legitimidade democrática direta, que vem do voto direto dos portugueses, Sim. normalmente espera-se do Presidente da República também que possa alertar para alguns riscos, para algumas incertezas, para alguns eh, desvios que porventura possa estar a identificar, possam ocorrer e que possam ser corrigidos. Eh, portanto, um Presidente da República que tem, como tem eh, nas últimas semanas, apelado tanto à nossa capacidade, ao nosso espírito eh, construtivo, positivo, eh, de fazer coisas, de sermos competitivos, de eh, irmos à procura eh, de mercados, de soluções, eh, de estarmos na vanguarda da inovação, um Presidente da República que tem este discurso positivo seguramente terá também eh, oportunidades para anotar eh, algumas eh, possibilidades de fugirmos eh, aos objetivos eh, mais importantes e estratégicos do país e, enfim, nós aguardaremos a posição dele.
0: Do Partido Socialista tem-se ouvido muitos elogios, Marcelo Rebelo de Sousa, muitos, uh, já ouvi até dirigentes do PS o porta-voz do Partido Socialista, João Galamba, a dizer que se ele representa uma ameaça para alguém, é para o líder do PSD. É? Não,
1: de maneira nenhuma, isso é uma, uma afirmação completamente gratuita. É, eu acho muito bem que os parlamentares, dirigentes e apoiantes e votantes do Partido Socialista possam ter respeito institucional pelo Sr. Presidente da República e até se possam rever é, quase converter é, aos propósitos da sua eh, presidência, mas eh, esses mesmos protagonistas ainda algumas semanas atrás defendiam o voto noutros candidatos. Portanto, não vale a pena. Acho que eh, eh, o, o cinismo em política também tem alguns limites e essa afirmação não faz o menor sentido. Deixa-me eh, -me recolocar a questão. O Sr. Presidente da República, dizer... do meu ponto de vista, não tenho dúvida nenhuma, não vai ser nem importante, nem eh, relevante, Uh, nem para a uh, prestação do governo e do líder do Partido Socialista, nem para a prestação da oposição e do líder do PST, Nem é esse o papel dele. Portanto, o papel dele... Então não é... está a
0: dizer que o Presidente da República vai ter um papel quase irrelevante?
1: Não, na, não. não. Estou-lhe a, estou estou a dizer que o Presidente da República terá um papel relevante de intervenção, de uh, 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 cumprimento daqueles que são os seus poderes constitucionalmente consagrados, mas não será ele uh, nem... A, a, a muleta, nem aquele que vai derrubar uh, líderes políticos, não é essa a sua uh, missão, e estou seguro tenho a certeza absoluta que nunca terá uh, essa intenção nem, nem essa pretensão.
0: Uh, passávamos para uh, o congresso do PSD que se anuncia estamos a um pouco menos de uma semana do Congresso que recolocará Pedro Passos Coelho num mandato para mais dois anos, à frente do partido. Um, a minha primeira pergunta sobre este tópico seria se acredita que neste período a geringonça cai. A geringonça é a expressão pois, nós sabemos, mais conhecida a maioria de esquerda.
1: Certo. Nós sabemos que vamos ter eleições regionais em outubro nos Açores. Sabemos que vamos ter eleições autárquicas em outubro, setembro-outubro do próximo ano, 2017. E, e sabemos que vamos ter eleições relativas, não sabemos é quando. No limite será no final de 2019, porque assim será se a legislatura for cumprida, mas, enfim, os elementos que têm vindo ao público de inconsistência por parte da, da maioria que apoia o Governo são alguns. Mas eu não sou daqueles que eh, enfatiza mais essa componente. Aquilo que é mais importante para os portugueses saber é que o PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista são os autores materiais e morais da política do governo, da estratégia económica, da estratégia financeira, da estratégia de administração pública, de sistemas públicos, de intervenção do Estado, que é corporizada pelo governo do Dr. António Costa. Eu disse no Parlamento e aqui reitero, o diploma essencial da orientação política do governo é o orçamento do Estado, e este orçamento do Estado é o orçamento do doutor António Costa, da deputada Catarina Martins e do deputado
0: Jerónimo de Sousa. A verdade é que este primeiro orçamento já passou como uh, também uh, chegámos a não acreditar que passasse o um programa de governo e que se conseguisse corporizar dentro de um documento uh, um entendimento entre as esquerdas, primeira vez na nossa história, uh, também já se ultrapassou uma primeira negociação com Bruxelas. Para já, sem grandes sinais de desentendimentos que ponham em causa uh, esta governação. Um, se não cair nestes dois anos de uh, mandato de Pedro Passos Coelho à frente do PSD, se a estratégia de António Costa, de alguma maneira, corporizar alguns resultados. Uh, acha que Pedro Passos Coelho conseguirá ser recandidato a um novo mandato em 2018?
1: No que depender de mim, eh, seguramente que sim. Eu não tenho problema nenhum em assumir que eh, entendo que o Dr Pedro Passos Coelho é o nosso militante mais bem preparado para liderar o partido e para ser a cara da alternativa política que nós queremos apresentar nas próximas eleições legislativas sejam elas quando forem. O doutor Pedro Passos Coelho teve um período inicial na oposição em 2010-2011 no qual revelou um elevado sentido de Estado uma postura construtiva uma postura de dar a oportunidade ao governo que, independentemente das diferenças que tínhamos na altura, pudesse desenvolver o seu programa. Depois, quando o governo caiu e o engenheiro Sócrates, Sócrates se demitiu, eh, apresentou-se ao eleitorado, venceu as eleições. Na altura não obtivemos maioria absoluta, fizemos no Parlamento com uma coligação com o CDS-PP. Esteve quatro anos e meio como primeiro-ministro, cumpriu todos os grandes desafios e venceu ou, todos os grandes desafios que o país teve nesses anos, e foram muitos, e muito complicados, apresentou-se novamente a eleições, e venceu novamente a eleições. O Dr. Pedro Passos Coelho só foi duas vezes candidato em eleições relativas, e ganhou as duas. Eu podia aqui refugiar-me naquele princípio de que em equipa que ganha não se mexe, para sustentar a liderança do Dr. Pedro Passos Coelho no PSD e a sua apresentação como candidato a primeiro-ministro nas próximas eleições. Mas eu vou muito mais além do que isso, não é só porque o Dr. Pedro Passos Coelho é mesmo porque ele, a meu ver, apresenta um modelo de desenvolvimento económico e social do país que é muito mais adequado à conquista de bem-estar, de progresso na nossa sociedade. E isso, eu creio que vai ser cada vez mais claro no futuro. E devo-lhe até dizer que nós não temos nenhum interesse em que o Governo não possa governar, não possa executar as suas políticas. Estamos até em crer que, quanto mais isso acontecer, mais será o apoio que nós teremos na nossa proposta no futuro.
0: Uma pergunta muito direta, Dr. Luís Montenegro. O PSD não está a olhar demasiado para trás. Quando fala no Parlamento, quando ouvimos os dirigentes do PSD falar, nós estamos ainda muito com um discurso muito centrado na legitimidade do Governo. E outra pergunta que eu acrescento já agora, se me conseguir responder às duas, o que é que vem à frente? Que papel é que vem para o PSD de Pedro Passos Coelho nesta sua terceira versão? Porque já é uh, o terceiro mandato uh, Vamos que lá tem ver. à frente do PSD. O, o, nós
1: temos que compreender também o tempo político, creio eu. Nós tivemos eleições em outubro. Nós apresentámos um programa do governo em novembro. Os portugueses não estão à espera que o PSD apareça em fevereiro-março a defender uma coisa que não seja aquilo que defendeu há dois meses atrás nem estão à espera que o PSD faça como ao Governo, que aí entre em campanha eleitoral desenfreada. Que se passe agora a, 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 a apresentar propostas e a, a apresentar políticas muito diferentes daquelas que a, a foram apresentadas. É evidente que nós temos um caminho de afirmação na oposição, que vamos trilhar. Há um momento para tudo. Agora, estranhar que o PSD esteja contra a forma como este Governo foi constituído, bom, nós somos é transparentes. Nós sabemos que na campanha eleitoral esta modalidade de governação e de apoio parlamentar à governação não foi escrutinada pelo povo. Ponto. Sabemos que o Partido Socialista não quis entender-se com o PSD, quis entender-se com o PCP, com o Bloco de Esquerda. É legítimo. Nós não somos anarquistas. Nós respeitamos a forma como o governo foi constituído. Discordamos dela, porque ela constitui, a nosso ver, uma fraude eleitoral. Uma fraude à expectativa que as pessoas tiveram quando colocaram o um quadradinho lá no seu boletim de voto. Não vamos viver eternamente a dizer isto, mas também não vamos esquecer. Hum. Faz parte das regras de, do jogo democrático e do jogo. E quando é que chegará de, então discussão. Esse discussão? Momento... Por outro lado, deixe-me só dizer, por outro lado, hum. também não se pode dizer que o PSD, como se disse agora a propósito do orçamento, de forma absolutamente errada do meu ponto de vista, quer dizer, respeito as pessoas que disseram isso e acho que é muito fácil dizer, mas acho que é muito superficial. O PSD não apresentou propostas. Que diabo! Então o PSD apresentou um programa de governo.
0: Muito que consubs... do, sucesso do, do que do, 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 da saída do Que consubstanciava do, do, políticas financeiras
1: concretas. As pessoas, os portugueses não sabem. Souberam até quando votaram. Os portugueses não sabem que o PSD defendia uma reposição gradual do rendimento, diferente daquela que é preconizada pelo, pelo Partido Socialista. Sabem! Os portugueses não sabem que o PSD defendia uma diminuição do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas para estimular e captar o investimento porque só havendo investimento pode haver criação de riqueza e criação de emprego. Os portugueses sabem disso. Estavam à espera de quê? Que nós, no, no orçamento em que o Partido Socialista de, de, declaradamente disse nós rasgamos o compromisso que tínhamos, por exemplo, na matéria de IRC em que o PCP e o Bloco de Esquerda dizem nós só aprovamos o orçamento se... Os impostos sobre as empresas não diminuírem, queriam que nós apresentássemos, era, era é, 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 enfim, folclórico apresentar uma proposta que sabíamos que estava condenada, que não ia mudar nada da estratégia orçamental é, global do orçamento. Não, o que o Partido Socialista quer, queria, o PCP e o Bloco também queriam, era ter um alivi para não responderem, para não serem responsabilizados por aquilo que vão fazer, enquanto o Governo, enquanto apoiantes do Governo, e com esta estratégia. E eu devo dizer, nós não desejamos o mal do país, nem desejamos o mal das pessoas, mas desejamos que quem toma decisões possa responder por elas, não esteja a criar agora a libis, ou a competir agora ao PSD mudar o orçamento de Estado. Isso é ridículo, é ridículo, vindo de um Primeiro-Ministro que se recusou a articular políticas estratégias, orientações com o PSD, que quis de, deliberadamente aliar-se ao PC e ao Bloco, eu acho que o Dr. António Costa já vai sendo tempo, e o Partido Socialista, de não serem tão dissimulados. Francamente, é que atiram uma pedra e depois escondem a mão. Primeiro dizem, o PSD tem uma estratégia errada. O PSD fez tudo mal. O PSD não cumpriu meta nenhuma. O PSD deixou uma herança pesadíssima. E depois, diz, Mas o PSD é essencial. Traga cá as suas propostas porque nós queremos governar com elas, por amor de Deus. Eu acho que as pessoas lá em casa percebem muito bem e percebem muito melhor do que aquilo que às vezes o espaço mediático quer fazer crer às pessoas.
0: Disse-nos que uh, o PSD não terá Todo, não passará todo o tempo a falar da legitimidade ou não do, da formação do Governo, que chegará, que há momentos para tudo na oposição, quando chega o momento para que o PSD mostre o um outro caminho e proponha um outro caminho na Assembleia da
1: República. Nós sentiremos, naturalmente, neste espaço de reflexão política, que é o nosso Congresso Nacional, que é o nosso órgão máximo, perceberemos já muito bem, creio eu, o caminho que vamos seguir, que é um caminho que eh, abrirá eh, propostas, discussões, eh, ideias, eh, que serão, a meu ver, mobilizadoras, quer para, para, para o país, quer para o nosso trabalho também, de oposição. E, portanto, eh, creio que será um bom momento para, para, para marcar eh, esta nova fase em que estamos eh,
0: para virar nesta, a paz, nesta
1: circunstância, assim. em que somos, simultaneamente, o maior grupo parlamentar do Parlamento e o maior grupo da oposição. Não é propriamente para virar a página, porque eu sei que às vezes essas imagens ajudam a criar dinâmicas e, enfim, percepções mas nós uh, temos tido uma postura. Porque o Filipe Montenegro, como disse, uh, há momentos para tudo. Sim, uhum. e, e, e há de facto, mas não quer dizer que os momentos sejam completamente antagónicos ou seja, nós viraremos a página, mas levaremos, levaremos, claro, mas levaremos tudo aquilo que vinha das páginas anteriores quer dizer, não vamos escondê-las. Não vamos
0: esconderlas. Claro liderança sim, ninguém conta que, que claro seja que, substancialmente diferente claro que Mas sim mais que é vamos positivo, Claro que
1: sim, que vamos, vamos cada vez mais uh, trilhar um caminho uh, de uma oposição responsável, construtiva, alternativa. Vamos fazê-lo, é, é obrigatório que o façamos, uh, sempre com algum uh, equilíbrio, porque o pressuposto é que nós uh, seremos oposição quatro anos, mas tem havido alguns indícios que podem enfim, fazer precipitar em algum momento as coisas e nós teremos sempre preparados para qualquer eventualidade
0: Hoje o PSD eu estive a ouvir um tempo de antena que o PSD lançou esta semana, que aliás é o Luís Montenegro está por lá também e dizia, creio que o Luís que o PSD estaria por esta altura se estivesse no governo a lançar uma segunda fase de reformas que o país precisa, estou a citar Isso mesmo. Um dos exemplos que, de que falou foi um mercado de trabalho mais dinâmico, eu gostava de lhe perguntar na prática, o que é que isso quer dizer?
1: Repare, nós temos, uh, 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 lá está, que olhar um bocadinho para trás, uh, não numa perspectiva passadista, nem, nem uh, enfim, muito uh, presa, mas para perceber o quê? Nós, nos últimos anos, uh, fizemos grandes reformas no país, uh, nós fizemos no mercado laboral, por exemplo, nós fizemos uh, uh, os licenciamentos. que
0: o governo atual quer, aliás, uh, enfim, recuar. Em algumas delas.
1: Muitas delas sim, muitas delas sim, lamentavelmente, mesmo nos serviços públicos de educação, de saúde, já na, 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 na educação então é uma coisa por demais e a confusão é enormíssima. Mas enfim, nós fizemos um conjunto de reformas, mesmo na fiscalidade, enfim, em setores essenciais que não devem perder-se, devem ser aprofundados. Não há economia eh, competitiva num país com as nossas características se nós não estivermos eh, em permanente eh, reforma e, portanto, se não tivermos sempre um ímpeto de melhorar as coisas, de ganhar eh, eh, níveis de competitividade, de, 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 de excelência, que eh, façam com que eh, a nossa economia possa ser viável, possa ter mercado, possa, eh, no fundo, eh, trazer eh, e criar riqueza que, por sua vez nos permite uma distribuição mais equitativa, combater as desigualdades, cuidar de ter um Estado com saúde financeira. O processo
0: ao contrário do que a atual maioria, na verdade, faz. Certo.
1: Por isso, por isso, a confrontação da proposta política ser hoje tão visível. O modelo de desenvolvimento que nós preconizamos é diferente daquele que preconiza o Partido Socialista. Quando nós dizemos um mercado, uma economia mais pujante, um mercado de trabalho mais dinâmico, nós queremos precisamente enfatizar o quê? Nós temos de, de ser atrativos do ponto de vista do investimento. Nós temos um país muito descapitalizado, temos uma dívida pública muito grande, uma dívida privada ainda maior e necessitamos de investimento direto estrangeiro. Eu vejo isso na boca de todos, até do Primeiro-Ministro. Só que depois, na prática, aquilo que o Governo e o Primeiro-Ministro fazem é afugentar os investidores, porque não lhes dão segurança nos negócios que fazem custado. Veja-se o exemplo da tap o exemplo dos transportes públicos. Eu sei
0: que o Luís tem não lhes dá segurança logo Primeiro-Ministro. não certo estava perceber mas eu já eu já lá vou já, eu já de fazer lá vou gostaria uh, uh,
1: uh, veja-se o, o exemplo da uh, fiscalidade no, no nomeadamente do uh, irc ora uh, no momento em que se quer afirmar que é importante um determinado tipo de investimento nós temos de criar condições para sermos atrativos e para sermos competitivos porque nós não estamos sozinhos no mundo nem na Europa a outros sítios que oferecem melhores condições e mais segurança política para eh, o investimento, de onde a nossa estratégia é de facto captar eh, eh, investimento, e isso faz-se com um Estado eficiente, faz-se com um sistema de justiça que responda mais prontamente eh, à economia, faz-se com política fiscal, faz-se com um Estado menos eh, intrometido nos negócios, faz-se com uma legislação laboral que seja uh, uh, flexível e com um mercado de trabalho que possa estar adequado àquelas que são as necessidades dos investidores. Portanto, quando eu falo num mercado de trabalho dinâmico, quero falar num mercado de trabalho que seja preparado, uh, com qualificações uh, que possam corresponder àquilo que são as nossas capacidades de inovação, de estarmos na linha da frente para podermos também ser competitivos no investimento
0: Outra coisa que disse naquele tempo de antena e que aliás está na moção de Pedro Passos Coelho uh, ao Congresso uh, é que o PSD trocaria o aumento fiscal que está registado neste Orçamento de Estado por uma reforma que trouxesse mais estabilidade às pensões Exatamente o que é que o PSD está a pensar quando diz isto? O
1: PSD está a pensar numa coisa muito simples O PSD uh, propôs, ainda na legislatura anterior determinadas mudanças no sistema de pensões, nomeadamente no sistema público de pensões que é onde nós temos um problema acumulado. Deixe-me só dizer que eu não vou estar aqui a falar do diagnóstico, mas também não quero confundir os temas. O problema que nós sempre identificamos foi no âmbito da sustentabilidade das pensões públicas são pensões estava previsto que, aliás
0: um, no, no orçamento que entrou se o houve uma reforma
1: poder, houve uma reforma em 2007 houve uma reforma em 2007 não e, e estão e estão praticamente os mesmos 600 milhões como transferência do Estado no orçamento que foi aprovado no Parlamento é que nós não temos é tempo de falar nas matérias todas mas uh, 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 o Partido Socialista que estava tão assustado com o tal corte de 600 milhões das pensões. Nós sempre dissemos, não é um corte, é um resultado financeiro. As pensões públicas estão deficitárias, precisam de transferências do Estado. Nós transferimos nos últimos 4 anos 4 mil milhões de euros do orçamento do Estado para o sistema público de pensões. E o orçamento deste ano tem lá, não chega a 600, são 580 e não, não, não sei agora de memória, milhões de euros de transferência do Estado para a Segurança Social. Portanto, Há um problema e nós disponibilizámos para resolver o problema. Tivemos eh, eh, enfim, dificuldades de conformidade constitucional nas opções que tivemos e dissemos ao país que o país precisa de uma mudança que seja eh, durável e que seja eh, consistente do ponto de vista
0: partidário. Na é impossibilidade de fazer um corte, porque do ponto de vista do Tribunal Constitucional, no corte nominal das pensões não podia ser aceito.
1: Nós até, nós até propusemos, nem foi um corte, como se recorda, nós propusemos eh, agir do lado da receita Sim. através de um pequeno aumento da taxa social única e de um pequeno aumento do chamado IVA social. Mas não interessa. É, essas opções foram colocadas de lado. O que interessa é, há um problema. Nós entendemos que esse problema deve ter uma resolução.
0: E o PSC vai propor? A resolução,
1: do, a resolução impõe um entendimento alargado, nomeadamente com o Partido Socialista. Nós predispusemos antes das eleições, qualquer que fosse o resultado, a, 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 a enfim, poder escrever a orientação principal dessa reforma e qualquer que fosse o resultado, e eu diria qualquer que fosse o governo até, porque o resultado foi um e o governo foi outro, qualquer que fosse o resultado e o governo, podia haver uma decisão que politicamente tivesse a consistência de ser apoiada pelos dois grandes partidos e, portanto, de poder ter. Essa
0: predisposição ter... do PSD está em cima da mesa?
1: Existe. Essa predisposição existe. Agora, também não sejamos ingênuos. É, isto é quase como discutir a, a, a revisão constitucional. Se o nosso parceiro principal Sim. de uma negociação destas não está disponível, é evidente que a, nós teremos de adequar a nossa posição a essa indisponibilidade. Repare, nós, nesta altura, temos um problema. Delicado, por isso eu digo isso no tempo da antena, é que o Partido Socialista nem sequer identifica o problema. O Partido Socialista prefere uh, uh, aumentar os impostos sobre o combustível, sobre o consumo, a poder uh, uh, resolver uh, o problema da sustentabilidade das uh, pensões públicas. É uma opção. Agora, se o Partido Socialista acha que nem o um problema existe vai ser muito difícil nós lograrmos aquilo que era a nossa, o nosso objetivo.
0: Pois, Montenegro, nós estamos quase a acabar, temos dois minutos no máximo e, portanto, o desafio é uma resposta em cada minuto, porque há duas perguntas que eu acho que são importantes colocar. A primeira, o PSD tem acusado o Governo de centrar a governação muito na reversão de medidas do Governo anterior. Se voltar ao Governo, o PSD vai reverter que reversões? Se me permite que lhe perguntasse.
1: Não, eu não, não queria estar a antecipar uma, uma atitude uh, de contra-reversão era, era o, que, o que mais faltava e é aquilo que os portugueses não precisam os portugueses precisavam e precisam é que não haja estas reversões e que o uh, Partido Socialista e o Governo e os partidos que o apoiam não tenham, não, não tenham esta atitude revanchista deixe-me de dizer uma coisa a pergunta indicia uma posição do PSD e eu respeito mas ainda ninguém percebeu em Portugal que este Governo se está mesmo a eximir a governar. Veja que no Parlamento nós não temos iniciativa política nem legislativa do, do Governo. O Governo, de facto, só é apto, até o momento, em fazer reversões, em desfazer aquilo que está feito. Não há uma iniciativa, não há um projeto. Eu nunca tive, eu estou no Parlamento há muitos anos, nunca vi um Governo tão vazio de iniciativa legislativa. Portanto, quer dizer que não há propriamente um propósito de reformar, há um propósito de desfazer aquilo que foi feito.
0: E agora só temos praticamente 30 segundos. Última pergunta. Se o governo cair, é possível antever que caia por falhar na economia ou nas contas públicas? A pergunta é se está a ver o PSD de voltar ao governo para apertar o cinto.
1: Eu espero que não. Espero que nós tenhamos a oportunidade, por uma vez, de governar o país, depois do de governo socialistas com condições para estarmos focados apenas e só no crescimento da economia e naquilo que são o aproveitamento dos nossos fatores de competitividade. Mas é evidente que aconteceu em 2002, tornou-a acontecer em 2011, não sei se acontecerá em 2000 e qualquer coisa, mas uh, desejava que não fosse assim. Uh, desejava, no fundo, para ser muito direto, ter a sorte que o Partido Socialista teve em poder estar a governar o país não tendo que começar por apertar o cinto, não tendo que começar por recuperar desequilíbrios financeiros. Agora, nós cá estaremos para fazer tudo aquilo que tem de ser feito, mas o país precisava de arrumar este ciclo de quase inevitabilidade da crise financeira e poder ter um ambiente e um clima político mais respirável para que possamos falar das políticas concretas, na saúde, na educação, na segurança social, na segurança, eh, na, no ambiente, eh, noutros grandes desígnios que temos de, 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 de cada vez mais elevar, como, por exemplo, o, o, a coesão territorial, a coesão social, eh, os problemas da demografia, etc.
0: Luís Montenegro, nós temos mesmo que acabar, eu tenho que lhe agradecer, estaremos atentos ao Congresso PSD para ver se esses temas por lá virão também. Muito obrigado. Muito obrigado.